0: <笑>你这个让我有点……<笑>呃，我就觉得就很符合我对<笑>婚礼拍摄这个行业的预期，
1: 是吧？<笑>果然不挣钱，<笑>果然不挣钱。<笑>现在阻碍你成为主拍的最大阻碍是什么？<笑>那
0: 肯定是在座各位老师妹。
1: 啊<笑>！<笑><笑>突然的一期。坐在我们这个录音棚里的几位同学，先欢迎一下大家。欢
2: 迎
1: ！电视机前的观众还不知道这些新同学们都是谁啊？我们今天这场是一场这个新同学专场，先来自我介绍一下吧，好吧？我们就按照顺时针的方向分别来自我介绍一下。左手边的这一位。
0: 啊、呃，大家好，我叫叶梦佳，是一位前妻小伙伴，呃，性别男啊，零零后啊、呃，刚零零后，然后<笑>刚零零后啊、嗯，对对对，然后呃是来自河南漯河，我们是著名的食品之城，食品之城，对对对，为什么？有什
1: 么著名的食品？能
0: 够你能够想到的，双汇，然后卫龙，哦，所以这是个旅游，真那个小超市食品是吧
1: ？对对对，我们是垃圾食品之乡。靠，你这么说就没法夸到乡亲家人，就就很明明了了，是吧？
0: 初次乍到，希望大家多关照吧，谢谢大家
1: 。OK， 我们下一位这个满身纹身的这位新同学我来介绍一下
3: 。对，我是这个从业十多年的这个小范同学啊
1: ,啊。我们下一位，下一位我们的新同学。嗯
4: 啊、h e 大家好，我是依依，然后和刚刚那位第一位同学来自一个家乡，所以就不再介绍了。啊、oh, <后>，你俩是老乡啊？对，我俩是一个地方。
1: 哦，你对他刚才说那个垃圾食品之乡，你有什么要辩解的这个
4: 是必须要批判的一点
1: 。<笑>啊，你是批判他还是批判垃圾食品？是批
4: 判这位叶同学、哦
1: 。OK， 你给家乡证明一下。嗯
4: ，呃，我们那儿应该不只是这两个著名的平台
1: <笑>哦，不止这两个垃圾食品。双汇
4: 肯定不是垃圾食品，大家<有>也知道。啊，那卫龙是垃圾
1: 食品喽？你这么说的话。啊
4: 、呃，人家现在叫素食品牌。
1: 啊、哦、，OK 啊、哦。
4: 然后也有其他的产品线，然后大家在超市应该也都能见到，哦。<Okay. S 2> 魔芋爽什么之类的。Oh, 好了，不再展开了。Oh, 然后还有那个，对，它不是健康一点吗？你不觉得？嗯
1: ，
0: 对。然
4: 后还有其他的产品，然后我们那儿应该还有一个旺旺的厂吧
1: ？哦， oh, 旺旺，旺旺,、oh, 旺,旺就是那个旺旺。生产雪饼还是生产鲜这个具体的就不
4: 太知道了。嗯、OK， 然后九五后
1: ，九五后什么时候来到二十个
4: ？上个月月底，<笑>哎，好好啊、上个月好、啊、上个月月初，对，啊、很新， <Okay. S 1> 很崭新，然后希望大家多多关照。下一位
1: ，OK， 来我们下下一位，这个
5: ，呃，我自我介绍。可以叫我小李吗、啊<一>？我我
1: 我有一说一，我第一次听,听说你有这个疫苗，哈哈 okay, okay, 临时现象 okay,
5: 那以后就叫小李子了，哦、是吧？小李。嗯嗯、然后我是在今年四月份左右的时候来到的二十四格，然后目前在职大约有四到五个月左右。嗯。然后现在第一次录制格外杂谈。OK OK。
2: 好，下一个，下一个轮到我了。我是二美，然后我是来自山西太原，中国醋都之乡，就是在呃山西这边。我是八月初来到公司的，很高兴能够加入到咱们这个很快乐的大家庭。
1: 嗯，哦，山西太原啊，对，啊，你
3: 们平时怎么个吃醋法
2: ？就是不管吃什么都会蘸醋
3: ，比如说呢？
2: 我不知道大家吃牛肉的时候会不会蘸醋
3: ？这个常规。那你西西红柿炒蛋也蘸醋吗
2: ？反正就是很开胃，不管，<笑><笑>就是吃着不香了就来点醋。你
3: 们吃那个双汇的那个魔芋爽是
2: 吧
3: ？吃卫<笑><笑>龙蘸醋吧？
2: 对对对，卫龙可以蘸醋，啊、特别好吃，真的
3: 真的。也得<的>联名一下,这,名一下
1: 这个。下一位，这个玩手机的这位
6: ，哎呀，这里边好像就我没有当过新同学，我是最老的一个老同学。<笑>大家好，我是张图
1: 。OK OK OK， 好，今天还是非常欢迎大家能够参与我们的这一次录制。那我们作为新同学的专场，我们今天其实跟之前我们的风格一样啊，没有任何预案。我能想到的一个点就是，我作为一个旁观者来说的话，作为我们听众的角度上，就想问一问大家，什么机缘巧合来到了二十四个
0: ？呃，说来到二十四个，只能说是非常幸运。呃，我也是今年刚毕业，然后出来找工作。看到了咱们那个招聘网上，然后咱们二十四哥正在招聘。然后我就抓住这个机会，然后来咱们二尔斯格一看，然后觉得咱们公司哎，这个得有个性。我之前就是广播电视编导，然后会私下来接触一些，呃，在 B 站就是在某站某 B 呃、啊、那个<笑>行可以可以可以就是可以可以可以没有<站>他自带 B 了已经啊在某站上，啊、然后就会接触一些视频，然后能看到过咱们公司的片子，看公司拍片子也是一些混电影之类的，确实也学习过一些。嗯,嗯，因为毕业正式找这份工作之前，也在中间穿插的时候，也去其他公司实习过，然后也接触过一些婚礼的这种类型。嗯
3: ，再展开一下，你之前跟谁家学过？
5: 啊，<笑>这
0: 个具体名字就不说了，但是我之前是在石家庄上学嘛，然后也就在石家庄本地，就是附近就找了一个公司实习，嗯，对对对，家楼下
3: ，所以是接触过这个婚礼拍摄制作的，接触过一些
0: ，呃，确实是相对于咱们公司来说，那个专业程度上确实是就是去拍个活而已。毕业完以后，确实是机缘巧合下，然后来了公司面试，然后第一次看咱们公司这个整体装修就非，嗯、<笑><笑>哦哦,哦，因为这个，所以
1: 就就。喜欢这种风格是吗
0: ？呃，我就觉得就很符合我对这个婚礼拍摄这个行业的预期，<笑>是吧？<笑>果然不挣钱。是叙利亚风格，这个是是,是,是,是实际上是对这个公司自己个性的一些体现，<笑>然后能够非常明显的表现在自己的装修风格上。<笑>对对对。然后开始实习之后，又接触了然后公司一些人，发现大家都挺友好，没有什么什么阶级之间的关系。因为我在学校之前在学生会嘛。<笑>哦，你是阶级
1: 之上、哦、是吧？你这老是欺负别人
0: ，我这没没欺负别人，啊、这不能乱说啊！只要学校听到再把我那学籍开除了。你麻痹这呢？不是
3: ，我在学生会干嘛来
0: 着？学生会也新媒体中心，然后做部长。
1: 哦，你看，无意之间透露，也就是做个部长，副级干部，也就是做个部长，就是老师的帮手，这
0: 种、嗯。<okay> 哦。呃，反正来到二十四阁，经历了这几这几个月，然后和大家和谐越来越融洽。嗯、<笑><笑>不是场面话，不是<笑>、呃。下一个，把这个下一个话题
1: 再聊对对对对对对,对,对<笑>部长待会儿再说啊。我其其他同学啊，我知道是有一些经历，还是挺有意思的，来，可以分享一下。
5: 我也是在招聘网上看到咱们公司，来咱们公司，其实说实话，第一印象最深的是公司的装修。
1: 叶梦佳立即反驳你：“不是啊，你别说野，我不是装修看到
5: 之后就觉得，哎，他是个有审美的一群人聚集在一个地方，嗯、不是一个普普通通的像是普通写字楼商业化的一个办公区。但我们公司就是非常能突出自己个性，我觉得待在这块儿肯定就是跟其他地方不是很一样，就有种让自己与众不同的那种感觉，所以就毅然决然就选择嗯<笑>、呃
1: ，于是四个月过去了，现在感觉怎么样？现在现在与众不同了吗？自己啊
5: ，真的，我都一直就是想把我家装修成一种类似于这种风格的啊，你这个拆承重墙
1: 你这直接问张哥咋整的不就行了吗？拆承重墙
3: ，然后图纸给你借你看一下，然后那个发现了吗？两个男同学跟咱们业务本身好像都没太大关系，对，可不嘛，嗯
5: ，本身我原来是做就原来是做广告业相关的，然后后来就是。就我们之前去做，的。来到我们
1: 婚礼业属于一个下探是吧？也不能说下探吧，就是原来，嗯嗯
5: ，就是原来做的东西比较冷淡，没有什么情感在里面，所以剪出来的东西的话，基本上都是、呃、比较冰冷冷的，然后带一些就是商业色彩之类的。但是如果去剪婚礼的话，你的情感会自然而然去进入到其中，就很走心，就感觉你内心的一部分情感可以通过你的工作来抒发出来。我觉得这点是非常吸引我的一点，就是它可以，呃，灌输你自己的情感，灌输你自己的风格，而不是去生搬硬套，然后去单纯是为了商业和宣传
1: 。OK， 我们两位女女同学，女星同学。
2: 我来浅浅的说一下，就是呃，在接触这个之前，因为我哥哥是有一个一个摄影工作室的，然后从小也就会接触一些这些东西，呃，也就是有一些兴趣吧。但是在两年前左右，大概是看到网上有这种婚礼电影，我就感觉特别有质感，就觉得把生活变成电影这种东西，呃，是一个很美好的东西，所以我就想投一下咱们公司的简历。然后当时投简历的时候，我看到有个视频特别的酷。我就更加吸引我了，然后哪一个
1: ？对，就是
2: 一个快剪的一个视频吧，但是不是婚礼类型的视频，可能是出去玩剪辑的一些小视频吧。呃，时间不是很长，但是已经足够吸引我了。后来就是很幸运的能够就来到这里了
1: 。嗯，嗯，来到之前和之后，你觉得有什么感受上的不一样吗
2: ？其实，在来到这里之前，我觉得婚礼这个东西，我自己认为就是。记录一下当时自己结婚的那个场面，然后一些小的细节、啊、环节什么的。但是后来发现，这个东西就是非常一个美好的东西。嗯，感觉还可以看到很多高大上的东西，我觉得很快乐。啊、
3: 高大上的东西，就是、啊、比如说我们的装修风格。
2: 是的，啊、<笑>对,对对对。然后呢？还有吗？然后。就是我感觉我从刚开始一个小白到现在，呃，就是慢慢的没那么小白了，感觉也学到了挺多东西，感觉不仅是一个团队，而且也是一个不断向上的一个、呃、这个这个、呃，不用那么早，穷了不用那么早
1: 的那个上那个上,上价值，还
3: 后面还有。对<笑>我这个就是
2: 对于我来说是这种感觉。嗯。嗯
3: 对，我发现那个几位新同学第一次录，然后那个状态都还挺好啊
1: 。那可不，现在年轻人能跟<对>能跟咱那时候那我那我问一下，嗯
3: 、你们之前听过我们录这个播客吗？听过。那考一下，上一期讲的啥？嗯
2: 、呃，上一期我我记得有一个印象很深刻的就是呃，要不要鹤离鸡群，要离开那群鸡那个啊、呃，有一个记得之前有说浩哥是声乐。
1: 一个什么的？哎呀，真听过啊！真哥是听众，嗯，杜哥是杜哥是美容美发，对，美容美发专业的，对，美术
2: 专业吗
1: ？嗯嗯，行吧，拉回来，话题拉回来，来，下一位，最后一位来
4: 。哦，我也是在某平台上看到的招聘信息，然后，啊
3: ，我
4: 之前从事过相关的这方面的工作。嗯，然后，所以很早就知道二十四个。大方
3: 说、啊：“啊、你之前也是这个一女子团队的老法师。”拒绝
4: ，不要不要不要讽刺。
3: 嗯
4: ，然后很幸运吧，能来到这里和大家能成为同事，很开心。嗯、其实工作氛围和我之前想到的一样。嗯。也是根据咱们这个独特的装修风格，啊、感觉到这是一群、啊、性格非常独特的人。嗯、啊，然后来了之后，大家都很好相处，挺随、嗯、和的，大家都。啊
1: ，那刚好就从你这个地方开始吧，我们来聊一聊，来到我们公司之前，大家都在做什么事情
4: ？我的专业其实和这个工作。七不沾八不连，有点
1: 呃、哦、，OK， 本专业不差这个
4: ，这个对外汉语专业。什么专业对外汉语？
1: 对外汉语。对
4: ，哦、算是。
1: 可以跟大家解释一下对外汉语到底是？通俗
4: 来说，就是教外国人中文。哦。<笑>就这么一个专业
1: 。所以你本来应该去，就是去教老外中文。就你的同学都去做这个了吗
4: ？对我同学当老师的是大多数。
1: 哦，那那在什么样的机缘巧合下让你进入了这个行业呢
4: ？就是各种机缘巧合吧，我也没想到。嗯、现在如果复盘来说的话，挺巧的，也是自己学了一下这个 PR， 那个时候是嗯，然后但是找不到什么工作、嗯
1: 。呃，我为什么要去学这个 PR 搞剪辑这个事情？
4: 很早之前是喜欢看电影，啊、<笑>然后就想、嗯、试试能不能从事一下这个方面的这个工作，也也是有这个想法，有这个目的性。就自
1: 那个电影的那个重新剪辑是吗
4: ？啊，一开始 B 站很火嘛，那个电影混剪
1: 啊，
4: 就摸索摸索啊。<笑>就是从这个方向开始的吧，算是
1: 啊。那怎么进入了这个婚礼拍摄的这个这么高端的一个影视行业中的顶端金字塔的
3: 这种行业
4: ？因为婚礼行业，我觉得是大多数人。能拿到机器，能剪到片子最快的一个工作方向吧，我觉得算是。嗯嗯。嗯嗯然后我看范老师有
1: 有感觉有不同的意见啊。没有<笑>没有，没
3: 有直接直接就就是准确的形容了这个行业，<笑>这个处于影视行业金字塔顶端的这个。对对、呃、对。但是容纳了很多人的兴
0: 趣和热爱啊，<笑>我
4: 觉得也
1: 很好。<笑>嗯啊、呃，我们现在这个在座的各位刚才听了一下，大家基本上都是这个大学生毕业，或者说是本来也都有各自的这。个。个非常光鲜的这个专业，虽然最终选择加入了这一个更加光鲜的这个职业，那我想问一下一个我觉得比较有意思的问题，就是大家选择这个婚礼行业啊
3: ，家人的看法是什么样的？展开一下啊，嗯、就是你家里人就是怎么看待？知道你是干嘛的，或者
1: 你怎么跟家里人解释你,你的这个职业？对对对。嗯我跟我家里人就是说，
3: 你还是在做广播电
0: 视编导。<笑><笑>我跟他们说，我们是拍摄著名明星的浪漫爱情。啊<笑>，对，然后是这么说的。这不过本来也就是这样嘛，这事实如此。嗯
1: 、呃，对，那这话倒这么不假啊。再多说一些 detail 的东西呢，就是家人的看法。
0: 还有家人的看法啊，我跟我父母，他们好像就是没有说太多的建议，就是让我好好工作
1: ，没有去特别细节的去了解你平时的工作内容。
0: 对对对，因为他们对我这个专业本来就不是特别了解，啊<好>，所以说这从刚开始到现在都是我自己来说是一个专业知识一步一步然后学习。啊、哦，他们对这个确实不是很了解。那<是>每次
1: 都问你是不是现在年纪也不小了？不是很上心<笑>是吧？就是在外头玩<笑>玩几年吧，差不多回来赶紧继承家产，说明一次嘛。<笑>没有家产啊，<笑><笑>家产都得留给我弟弟<笑><笑>、哦。哎呦，我靠，这个有点怎么聊到认真的话题了？<笑>走先了来，先了其他的同学来，家人的对你从事行业的看法。全都沉默了，都没敢跟家里
6: 说。我靠、oh, oh, ！说这些，为什么用那个叫什么艺名，嗯、就是这个道理。哦、oh, oh, oh.
0: ，那旁边那个剪掉，我重新起个艺名再。
1: 没事给你打码，给你打码。呃，是
5: 是怕你去了缅北？真说实话，時候我妈有担心过这个问题
1: 。担
6: 心
0: 什么
5: ？就是担心去去缅北。啊，一个人出来啊
1: 啊啊！这方面担心，我以为担心误入婚礼说儿子要不然还来去缅北吧。呃、啊，<对>所以你怎么你怎么跟你的家人
3: 描述你的工作？就这样吧，家人知不知道你干嘛呢？现在
5: 他知道，对,、嗯、对他那
3: 他们的认知中你干嘛呢？现在
5: 就是去做 CCTV 当导演的。<笑>我的父母在一开始听到我做这个行业，他们就会想得很偏激吧
1: 。偏激<濟>，对，比如说怎么个偏激？就好比
5: 我跟他说，我现在在拍摄他们的婚礼，我父母他会想啊，你就是个做婚庆的，他们会怎么想，啊、会有这种想法，嗯啊，然后我说，那我在现场我去拍东西，我去拿相机拍，他们就会说，就我们在小城市嘛。他们就会把婚礼想象成一个，就一个人或者几个人，他们会举着那种大摄影机去抓人家婚庆那种感觉。你说你看那老谁家
3: 那个谁，啊、对，人家这周末才干这个呢，<笑>你是平时你就干这个呢？对
5: ，他觉得就是我在北京做这个婚礼，还不如回老家去做这个婚礼啊。啊啊！但是转折的时候是。我跟我妈妈看过，就是我们拍过的东西，啊啊，因为他们就在我们家那边，他是没有婚礼电影这个概念的，啊，他们不知道有这回事儿，他们觉得婚礼啊，记录全程，啊，就就很像我现在所剪的那个实况是那种感觉，啊啊然后直到我发了就是有一个英国李子柒的那个，英国李子柒的那个，牛卡斯尔，哦，牛卡斯尔，啊。对我跟我妈妈发了那个之后，他觉得，哎
1: ，妈妈能看懂吗？他看懂了，他看懂了，他能看懂字幕。
5: 哈哈哈！我正好，
3: 新同学的妈妈，咱他得叫姐，你知道吧？啊，对对对对对，
1: 我姐肯定能看。我我姐听力没问题，我还能叫哥。呃
5: ，他就是看完那个之后，对这个行业有了一个比较大的改观。他觉得哦，
1: 你们平时都拍老外婚礼，嗯哦、他还
5: 很震惊哇！我们行业还能涉及到国外，啊,啊，不光拍那个，他以为我只在北京拍婚礼啊。我说我们上回出差的时候，我跟我妈说，哎，我已经到那个哪儿哪到外地，差
1: 一步就到边位了。我已经在云南那边了
5: ，去拍去拍那个，我妈说，哎，你已经离开北京了吗？会不会出什么事儿啊？<笑>啊，一定要注意你公司那群人会不会威胁你的生命安全。嗯啊，然后我说那个没有，我们就只是出来拍这个啊。那你们还离开北京去拍吗？我说是，嗯、我们全国都拍啊。然后给他发那个视频，然说他这个也是在中国拍的吗？就英国李子柒那个。他说不是，在国外拍的。全世界的婚礼我们都会拍
1: 。嗯、
5: 啊，就已经上升到另一个维度了，对我们来说。嗯，然后所以他给我家里人。<笑>啊，就首先给我爸爸看了这个啊，爸就他可能一度认为那不是我们做的啊，他可能有点像是像是类似于 C C T V 做的<笑><笑>啊，然后包括我姥姥姥爷他们，他们看完之后就是脸上那种表情带一些遗憾，遗憾遗憾什么？<笑>就是以前没有对以前没有这种东西，哦、或者说自己婚礼的时候并没有拍到这种东西，哦、嗯，就非常遗憾。包括我爸爸妈妈也是，嗯、就现场说的话。哎，你看人家结婚结的，嗯，你看人家婚礼还有这个记录，那咱们当时就照片儿，嗯，然后就家里那个结婚照，反正就是当时就有那么几秒钟的小煽情，嗯，大概那种感觉，就反正就对我现在这个行业，呃，有了一些改观，包括他们对婚礼的认知也有一些改观，啊，就是这些
1: ，嗯，挺好，挺好，又头有尾圆回来了，可以，嗯，我们其他的两位。同学
4: ，因为我父母对我从小的教育都是比较放养的那种，嗯，所以我干什么事情只要开心就好，对他们来说，嗯，嗯，他们知道我在干什么，也知道我在从事婚礼视频这个行业、呃，就是从
1: 始至终都没有说为什么要去做这个，都没有这种，没有，为什么不去教老外中文,文而去拍婚礼
4: ？嗯、这个还真没有。
1: 啊，就是老外现在都会中文，维吾不讲
4: 。<笑>对，
3: 那小林是英语专业吗？不
4: 不，不算对外汉语，<对>啊、我们算是教
1: 老
3: 外讲
4: 、哦、中国语言文学。啊
1: ，都是很支持的呗。对。啊，哪怕是你在你在家里头去拍婚礼的时候。对。啊，但是他们，我想问一个很微妙的那个点啊，就是他们会。非常坦然地去跟他们的朋友或者说是亲戚去介绍你在做什么吗？对。啊、oh, ，OK OK。我觉
4: 得职业没有高低，这个很。没问题
1: ，没问题大家靠自己的工作能觉得我们的职业非常高啊。对啊对对对,对，我是说刚才那个小李的那个情况，那他就很显然，我相信一定是有那么一个转折的那个点的，在此之前可能就不会出现那种我儿子在 C D V 当导演给人拍了婚礼的这这种感觉。二美。
2: 嗯，呃、我觉得就是因为单纯的我喜欢，所以来到这里。然后我的爸妈他们他们知道是因为我的专业和这个有那么一丝联系的，但是之后就没有再多的过问。呃，我有时候也会给他们发一些 B 站上咱们公司的那个婚礼电影的视频，他们觉得哇塞很高级，然后就不会再多说什么了，就很支持我
1: 。哦，不会再多说什么。嗯，之前有多说
2: 他们其实是不愿意让我离开家去外面工作的，哦、但是嗯，对，但是我是想着趁年轻，嗯，多去看看，多去，嗯，学学习习什么的，乱七八糟的这种，嗯，嗯就是让我自己去选择自己的路，是这样的
1: 。哦，那我们刚好那个另一位这个女同学，就家里对你这个只身闯这个外地就没有这个一些担心或者什么的吗
4: ？<笑>我这算是高龄北漂。其实他们挺想我离开的，我觉得。<笑>
1: 家里有个弟弟是吧？啊<笑>、嗯，没有。呃，每个月还得寄钱回去。<笑>嗯
4: 。然后他们可能觉得在家时间长，看我也看烦了吧？其实我出来他们开心的，我觉得是。
1: 嗯、啊、，OK 啊，这个问题设置的动机呢？想的都是大家都是这个我们、哦、现在的年轻人是吧？谁不是爸爸妈妈手心里的宝呢是吧？那、哎、好不容易哎怎么都流泪了这个，<笑><笑>好不容易付出这么多心血培养成人是吧？又供你们去读了这么高大上的广播电视编导的专业啊，结果。选择了一个，我我先说明啊，我赞同这个职业没有高低之分啊，但是很普遍的一个情况就是，我们现在从事的这个所谓的婚礼拍摄的这个行业，在父母那一代，他们的观念中，可能还是会认为很直观的就会和当地的一些以前的那种工作形式的前辈们去挂钩嘛，啊，就会认为你上完一个大学生是吧，费了那么多时间是吧？这么多心血，好不容易上了大学，过了高考独木桥以后，结果回去以后还是在做这个婚礼拍摄的这个行业。呃，我会觉得有一些，比如说父母可能会没有办法理解啊。但是肯定在座的各位啊，选择这个行业肯定是有自己的一些不同的见解的啊。我们今天录这个节目也是想听一听对于我们这个行业的一些初接触的这种规划和看法。我有设置一个环节，是大家作为 new guys， 还可以随意的向我们在座的 old guys， old guys 啊，非常 old 的，呵呵无法再 old 的 guys 们的一些提问，可以随意的提问。我相信啊，大家来到公司以后，可能也会有很多疑问啊，别管是对于工作上的，还是对于行业上的，你的，你觉得，哎，我至今还是觉得很很神秘，或者很好奇，或者想不明白的事情啊，我们都可以提问一下。大家有没有问题要问的？
0: 想问陆哥，为什么？就是你这个反差这么大，为什么要选择做婚礼行业？看起来你不太像做婚礼行业的。那我那我就要问了啊！对我我我看起
3: 来像干什么的？
0: 呃我，我觉得特别像，是那种在大型的那种，然后扛个机器人，然
3: 后什么像在大型的工地里。我觉得是
0: 有点像拳击运动<笑>就有些反差感觉
4: 。我讲差距，就是我来公司的时候，路哥就这样了，然后我当时也是有点不理解，直到我掌握了公司的硬盘，看到了他以前的照片。他以前也和你一样，看起来纯洁、很干净
0: 。你这个让我有点
4: 害人无害
3: 。对，就是今天的我，就是十年后的你，好吧？啊<笑>、哎，这真不能让父母听见啊！父母也不知道你啥样。关键<笑>是啊，
1: 下次见我那个姐跟我哥的时候，<笑>好好好好捯饬一下<笑>对对，还有
3: 那个大侄是吧？<笑><笑>
1: 你你好好解答一下
3: ，
1: 就是怎么让自己变脏了？以前那纯洁的你怎么变成现在这个样子的
3: ？行业的浸染吧，对对，这是行业的问题，对，怪行业是吧？怪行业，反例，这这个就不展开了。我是个反例啊，你来点个行业内的。我觉得挺个性的，这挺好的。你看十年后的这个、啊、小小佳同学 ，OK 啊、uh。
0: 然后就是想问张哥,哥，为什么选择做婚庆这个不是、啊、婚礼？<笑>作为我们那个最老的新同学，为什么选择做婚礼这个行业呢？我觉得我那个时候可能太早了啊，
6: 离那个老法师的年代还要更近一点，所以没有觉得就是说差别有那么大。我的那个年代其实就是老法师。
0: 也就是说，其实那个年代这些摄像行业之间没有区分那么开，对，还是
6: 还是老法师的那个。
0: 但是后来因为有些人的带偏，就让我们这个行业就突然的变得很低，口碑上就低了，是吗
1: ？哎，不不不不不不这个、啊、这个，这个、所以你要这么说的话，让陆哥好好跟你这个
3: 、啊、觉得、啊。普及一下
1: 这个我们的这个婚庆史，编编、嗯、年史啊，<笑>就是
3: 那个在张哥那个年代，他们创业初期那个年代的时候啊。那个时候，这个行业和现在这个低端的那些从业人员是没有什么太大差别的，然后反而是张哥这一批人，或者说那一代人，反而让这个行业变得更高了一点，啊，才会有我们这样的团队，啊，是这样的一个顺序。
1: 叶梦佳说啊，这已经是高
0: 段的了
3: 。那<笑>上点驾驶完了，希望以后可以越来越高，靠你们啊。录制结束是吧？<笑>嗯。呃，哦、对，我
1: 再补充一下，就是他的这个发展的轨迹应该是什么呢？在张哥当时决定进入这个行业，然后做一些事情之前的婚礼拍摄行业是纯纯的野蛮生长的状态，就是没有任何所谓的我们现在看到的什么派系呀、啊，有什么风格啊，有什么这大厂牌什么的，就完全都没有。顶多就是一个什么，比如说我是一个事业单位上班或者是电视台上班的一个人啊，我有这个渠道可以接触到录像机或者什么的，那我在周末就可以接一些这种小活拿到单位的机器出去拍一拍、录一录，然后刻个盘去教客户。但是张哥那个时代，因为就是运用了自己这个专业所学的知识啊，不再是单纯的录完就教啊，而是做了一些，比如说前期拍摄上的一些想法。带着剪辑的思维去拍摄，同时把这片儿拍完以后，素材是真的像出品一个影片一样的。其实就和我们现在差不多啊，就是会做一些剪辑啊，会做这些音乐的编排，然后镜头的这个运镜啊，然后构图啊，这各个方面的真的是拿它当做一个。从也就是说，你可以理解成从那个时代开始，制作规范上得到了一个很大的提升，相当于专业人士入场来去。做了一下这个之前野蛮生长的状态的婚礼的。其实那个时候他的那个信息不发达、啊，上学的时候对这个完全没有概念
6: ，不知道有这么个行业，也不知道这个行业有一些就奇
1: 异吧。那、哦、我相信，<那>我猜啊，嗯、当时你们去拍完片子以后回来剪。你们其实是本能惯性的，就是认为这个就是因为你们所学的这个流程，你拍的时候就要注意构图，就要考虑运镜，就要考虑分镜，然后拿回来素材，你就是要剪，就是要配乐，就是要这样去做的啊，就是专业的人做专业的事情的一个惯性。但产出的这个东西，你可以想象，在那个年代和这种野蛮生长的状态下的这两者之间的差异，就足以我觉得你可以想象当时那个时代，大家第一次看到。这种制作规格的婚礼影片的时候的一个冲击力，大概就可以想象到当时为什么，为什么我们公司的起步阶段可以这么快的。火起来的原因，我觉得嗯，最后想问浩哥的是、就是，哎，你这个你这是有准备呀、啊，我感感觉。<笑>呃，嗯，小
0: 有准备。然后就想问，<笑>想问浩哥的是，浩哥其实在工作中是有时候挺板正的一个人。我我在这儿的，呃<笑>、啊，感觉我不在了已经，我音容笑貌是吧？嗯。然后有时候感觉是一个很有活力的人，就是板正和活力就是。浩哥可以把它很好的融合在一起，就是怎么？你有没有学习到你这、那个就是在工作中就是很规矩、很板正这个态度，嗯、然后在生活中又很有活力，感
1: 觉有点难相融。你就没有考虑过说，有可能我并不是融合，而其实就是分裂呢？
3: 是吧？对，就是那个，我翻一下，他的问题就是说，你这种喜怒无常是这<笑>个行业造成的吗？嗯<笑>、呃
1: ，这个没有吧？我觉得这个就是性格啊，每个人的性格不一样，我是属于那种。比较逢场作戏的，比如说我们现在这个场子就需要热起来，呢，我就把开关打开，是吧、啊？那就等于
0: 说这也是你工作调动的一部分，不是说你本来
1: 是这样的。啊，为什么要坐在？不是工作，谁坐在这儿跟你聊这些啊？是吧
3: ？<笑>对不对？对，今天的账号也十年后的你了。啊、嗯，还有吗？
1: 嗯、没有，我觉得做我们这一行啊，我稍稍,稍走心一点，好不好？做我们这一行一定要掌握的一个，也不是一定啊，就你尽量要掌握的一个东西，就是你要调节自己的心情。大家都做前期，同时又做后期，你往往就会有各种各样的情绪上的问题。我我我也看到过很多同学或者身边的人被这方面的问题所困扰，但我觉得我们应该去调整好这件事情，不要让它变成一个影响你。怎么说呢？生活的一个因素、啊、我非常不希望看到这个东西，所以大家平时就想开一点啊，想开一点，<笑><笑>好卑微<美>啊。<笑>呃、<笑> o、okay, k 来来，我们其他的同学啊、呃，可以继续随意发问，好吧，想问、呃，不憋着好话，真是老艺术挣多少钱啊？<笑><笑>
5: 我说你们这些老艺术家。都喜欢留胡子找风格吗？你你有做没有过尝试吗？有<笑>你有做？你是有在做
1: 尝试吗？但我留不出来，我都很纳闷<笑>来，你请教一下，请教一下陆哥，是是这就
3: 是那个回头找郭鑫看一下十年前的我。
1: 这就是什么呢？这就是人民币的魔力，是吧？你以为鹿哥这儿是长的啊？这都从头上移植过来的，<笑>你知道这年龄到了，自然就有了。你到时候那个肚子和胡子直接出来<笑>说？说说说说不准的，对吧？呃呃，还有吗
2: ？其实我有点好奇，呃，鹿哥的，就是咱们的花臂男神的花臂，当时这个动机是什么？
3: 这不是跟行业都没啥太大，就是就是就是很好奇。你们这
2: 么 personal 的
3: 嗯，我这是啊，就是一步步堕落的吧？真的对
1: 。就是当时那个离开你以后，分手之后，<笑>有段时间就没走出来，还是决定、嗯、对我。也<笑>主要是主要是我觉得
2: 就是很好看，然后因为就是我也有这个想法想闻。好帅、oh, 啊！那你这么说的话
6: ，<笑>你们可以好好交流。慎重啊，这
3: 这不建议，不建议
6: 。我就买个袖套先，先尝<笑>试一下。<笑>插播一下，
3: 插播一下啊！<笑>我如果是那个公司纹身最多的人，那公司纹身第二多的是谁？
1: 想不到，想不到吧？真的吗？绝对想不到
3: 。这个，这个就不那什么了啊。其实是
1: 我，就我露出来之外的
3: 其他所有地方都是都是
1: 白
0: 的。我
3: 不信，我一样白。可白了，可白了。嗯，这这挺有意思啊，咱这私下说吧。这个，
1: 但是我知道山哥好像。对他自己的纹身有一定的后悔，有这事儿吗？
6: 对对，我是觉得呀，现在就是年纪大了，觉得
1: 少一点儿、就是，越少越怎么是对当时那个我认师的审美，现在产生了那个你你已经更新了，但纹身没法更新的那个感觉吗？
6: 对，这、就是、审美和那个都是在变的。<笑>
1: 你后面纹的是什么？心所是什么袖套什么的套一套，我觉得就可以了。嗯、啊，对，现在也有那种就是贴纸的，对对对。过
4: 过瘾得了，行，往往回拽一拽，往回拽。啊,<笑>啊，对，然后咱问个那个,那
3: 个黑色利剑
4: ，嗯，就是我们公司也有很多就是已婚的那个从业者嘛，我看过他们的片子，我不知道这你们三位有没有就是记录过自己的婚礼？
1: 呃，来问题给到了，你说这个好巧不巧，咱仨都没有啊<笑>张。张浩友，张浩友，给、啊、给,给到了张哥啊，我没有，我没有，没
6: 没<笑>主要我当时结婚的时候。找不着，大家都在赶片儿，找不着团队，分不
0: 出来人了，是吧？没有，没有人来给我拍，不愿怕拍啊。嗯，有没有兴趣让我们新同学
1: 给你们拍？这是补拍吗？呃，下次那个可以实操的时候可以来一下啊。哦，有没有这个不一定啊？但是即使有的，我也可以打保证的一件事情就是，肯定都还没剪出来。<笑>对,对,对对对，对，啊，这是一个很普遍的现象啊，就是谁愿意剪片呢，对吧？为什么我们的年会永远都只有预告？<笑><笑>
6: 这么多年的年年会都拍了，只有预告，
1: <笑>有没有正片就看你们的了。<笑>还有吗？来，咱咱咱问点那个专业专业,专业问题，可以吧？你问什么问题？啊、<笑>我要问就问太专业了啊！问时间码是什么？呃呃，哎、呃，呃、你这个问题问得好。呃、想知道什么是时间码吗？<对>你说巧不巧？我们接下来这个二四学院在十二月十二号就要开始我们的这个第四十四期的前期班啊，那个开课时间是十二月十二号到十二月十五号呢。紧接着啊。第二天，那就是十二月十六号到十九号，就是我们二十四学院的后期班，那你也可以两个一起报，是吧？啊，插播一个广告，是吧？
3: 嗯，就关于时间码这件事儿，包括我觉得同样类型的这种所谓的技术上的一些小小关键名词什么的，因为这影视这个行业很大嘛，很多东西可能是我们，啊，就不光是这个我们其他同行或者我们学员，包括我们自己，肯定也有不了解或者不熟悉的地方。那我们现在为什么你在我们这儿能听到时间码这个概念，也是因为近几年我们从事一些大的项目，比如前期拍摄的时候，我们拍真人秀综艺的这种时候，时间码就是很重要的一个一个东西。然后包括我们前几年开始这个优化我们后期流程，用更专业、更专业化的这个后期流程的时候，时间码也是很重要的一个东西。那其实就是坦率的讲，可能放到五年前或者或者没有五年前，我们也不在乎时间码这个东西，嗯，对吧？我觉得这也是一个就是我们在进步的这样的一个过程。就我也希望，就是我们接下来可能在更精进的时候，也会注意到其他一些，哎，现在当下我们没有注意到的一些概念，或者说一些一些专业名词
1: 。嗯，那、啊、时间码的问题，刚才陆哥已经说过了，嗯、是吧 ？OK， 那我们其他的问题啊，女同学就没有任何问题吗
4: ？我想问一下浩哥，嗯，就是你是什么时候开始，就是想把婚礼这个行业当做一个长期的职业规划？还是你还在考虑这件事情，还是已经决定这件事情？
1: 那、哦、我明天就不干了。
4: 是
1: 、就是？不<笑><笑><笑>你以为的，录完最后一期我就走了。那<笑>真的，其实这是我给大家的一个问题。说实话啊，但是我不妨我先表达一下我的观点，就是大家很多人都会觉得你做任何行业啊，可能就是你要有一个。目标或者有一个规划，甚至我在写我们的这个节目的提纲的时候也，也也想设计一个问题，说问一下大家对于未来职业的规划，但是。放到自己身上想一下的话，其实我觉得生活当中大多数的人其实是很难有规划的，甚至就没有规划，只是说我最近这段时间，或者说我就习惯于做某件事情的话，会就会以此作为动力，就一直去做下去。所以你刚才问我的这个问题，是从什么时候决定要去投入这件事情，一直做婚礼？但是我可以，呃，负责任的说，我从来没有那哪,哪一个。时间点上是决定自己一直要这辈子贡献给这个婚礼事业，其实一直是没有的。但是我事实上在做的事情，又是每一天都在做婚礼相关的事情，或者说是想让婚礼这个事业变得越来越好的这件事情。所以我觉得还是做好当下吧。可能现在来看的话，或者我这个年纪的话，也没有说想到那么远。我觉得最好的事情就是把自己当下手头的每一件小的工作给做好。其实你再去放长的话，比如说我现在再回去看我从入行到现在的这些年，哎，好像也做了一些之前没敢想到的，或者是从来没有想过的事情呢，也就做到了。基本上是这样的一个状态。对，你看我们其
6: 实每个人公司的每个人都没有只做过婚礼啊，嗯。
1: 对，或者问一下张哥，嗯、就是说你你当时在学校第一次出去这个拍婚礼的时候，就想着要革新这个中国的婚礼影像市场吗？真的没有，真的没有。<笑>肯定没有，是吧？嗯，其实
6: 就很简单，一个是工作快乐，第二个是快乐过后有一定的报酬，可以做更多想做的事哎
1: ，对，哎，我觉得这个很重要，就是你你在当下的你的工作或你所处的这个集体的环境，让你感觉是舒适的。我觉得就会让你一直保持这个状态，你就愿意去维持这个状态啊。我觉得是这样的。当然，你可以有一些长远的规划，比如说我可能也会有一些长远规划。我的长远规划就是比较嗯，看起来一下摸不着摸不着的，就像刚才说的啊，我们要想让这个婚礼的行业越来变得越来越好。就像陆哥刚才说的啊，我们之前连时间码是什么我们都都不去 care， 但是我们现在希望用一些专业的东西，真的一点一点的把这个行业改变一下，这个大家对它的观念啊，比如说。我希望你们的这一批的再下一批的小朋友再进来的时候，他们的家长当第一次听到他做婚礼行业的时候，就可以哪怕是正常的去和别人介绍说 ，OK， 我家孩子就是做这个行业啊
6: 。No no no， 应该是。找熟人塞进来，<笑>对,对、就是，就像
3: 我儿子在好莱坞拍电影一样啊！<笑><笑>啊，那
6: 是我们下一阶段的目标。<笑>我认识那个他们那个有一个什么人，然后可以把你塞进去。认是那个小李，<笑>对
1: ，对小李，可以、嗯、可以，把<笑>把,把你塞进去。还有吗？其他问题？嗯
2: 、呃，那我就说一下，就是因为我看过也听过听过咱们之前的《格外杂谈》的很多期嘛，然后也知道，嗯，浩哥和陆哥是呃也是跨专业走的这个。这,这你就
3: 没真人听了，张哥也是夸专业
2: 啊，张哥人家就中传的，应该就是和传媒很
3: ，那应该没人<笑>中传专业很多呢，中传也有美容美美发专业，那是舞台妆造是吧？<笑>张哥是学表演的，你不知道吗
2: ？啊，真的吗？学表演，那我就可能是落下了，当时干什么去了
1: ？嗯，这是刘星的那个家庭教室。Oh, 哦啊啊啊！没看过是吧？啊、没看过、啊，回去回去找黑色利剑啊,啊，对，找黑色利剑、嗯、啊，这种物料的，啊、好好好嗯，来吧，你继续
2: 。呃，其实就是想问一下，在转行之后，呃，是怎么样从一个就是不懂的小白，到现在变成一个很资深、很有经验的一个老手，可以这么说吗
3: ？我我先说吧，我觉得这个话题之前好像聊过关于这方面的，啊、有吗？我我印象中好像聊过，比如说啊，自我学习那一期啊，
2: 我记得是有一期就是说你们当时学那个软件都是看书啊，对对对，对着那个页面是吧？对对对对，当
3: 年 Final Cut 七的那个年代啊，那我我说一下，我觉得这个所谓的跨专业啊，嗯、一也就像那个刚才这位同学说的，这个这个行业可能入门门槛啊比较低，当然他用了一个比较，哦、我没这么说，他用<笑>一个那个就是。比较容比较的比较容易让人接受的一个话术来说呀，这个、啊、大众化，对，大、啊、就这个这个行业可能属于在影视这个大范畴里面比较更多人容易接触到的一个行业，对。然后呢，然后我觉得啊，就是这个行业其实确实是这个这个整个行业这个入门门槛比较低啊，然后所以就导致了这个这个行业没有那些那么多的规则，就比如说就是我们现在也拍一些 TVC 啊，包括一些大制作的东西，然后里面可能分门别类不同的工种负责的这个职责也都不一样，所以他们属于那种。就比较传统的或者 old school 的那种工作方式，那我们这个行业可能就是，呃，相对开放一点，嗯、所以有更多的让你接触到更多的不同领域的东西的机会，嗯、啊咳咳，就比如说啊，就是我的上上高度，比如说之前聊过说婚礼这个东西到底好不好拍，大家觉得？咳
2: 咳我觉得可简单可难，可低可高
1: 。那你跟说没说一样啊？对啊，<笑>你我玩人情世故。因为因为
2: 因为现在就是有很多就是也是分不同等级的嘛，嗯嗯。嗯嗯
3: 就我说你理解的也很到位啊，对我的感觉就是这个东西，如果你单纯把它录下来就很简单，对不对？你只要会使用这个机器就 OK 了。但毕竟到底，呃，呃，或者吧，对。但是我想说，这是
1: 现在的一种风格，是吧
3: ？或者说，如果说你想把它拍好，那我在我们的工作中，其实每个人他的职责有很多。那我们去拍一场婚礼，那我们把它抽象的理解成，那我们又是一个所谓的导演，对不对？就是一个所谓的摄影指导，那我们就是一个所谓的摄影，那我们兼顾的东西，我们还有编剧的成分
2: ，对吧？嗯
3: 、然后我们还要懂灯光、懂录音。那同时呢，你要做后期的话，那如果放到影视行业，你后期又有分别了不同的工种。那相当于我们就把所有的这些内容全都做了啊。嗯、那说回来呢，我觉得这个首先基础这个东西啊，它并不是最重要的啊，因为这个东西毕竟都可以学嘛，对不对？你学习最基本的那些参数啊、嗯、技巧啊这些东西都很容易。我觉得更多的是一个有一个学习的这个一个动力，啊啊，所以我觉得跟个人觉得啊，这个东西和和是否专业出身关系也不大，啊，包括我觉得就是我也接触过一些，可能专门只拍 TVC 的，或者说只拍一些真人秀综艺的这些科班出身的一些影视类的从业人员啊，那我们聊的时候也发现，就是他们可能会觉得就是想把婚礼给他一场婚礼，然后去拍成我们这个样子，其实他们也很难做到
2: ，所以就是所
3: 以我觉得这个行业里面也是有术业有专攻吧。
2: 我可以理解为是自主的学习和经验的这种积累吗
3: ？啊，对，这个肯定是有的
2: 啊
1: 。啊，嗯，自主学习首先它是肯定是很重要的嗯，啊，或者你也可以选择来到我们的二四学院。嗯、<笑><笑>哎，职业病啊，就是。就是其实你来二四学院也是一个自主学习的过程嘛，因为你毕竟不是一个什么本本科全日制的去学这个婚礼拍摄专业是没有这个东西的啊。但是我觉得很重要的另外一点就是你的对这个行业的激情，你的创作的激情要怎么样去维持住它？就是是什么让你就是鼓动着你老是想继续做下去？你你应该去找到自己的那个点，比如说，可能对于我来说，那个爽点可能就在于最终那个片子出来以后，大家的看法和评价。啊，我咱说实话，这发上去的片子，肯定自己没事儿的时候也去翻翻那个评论区啥的，就是你自己去创造出来的一个东西，然后你的小心思啊，你的所有的之前的积累，你学习的知识经验，你把它。放到了这样一个东西里头，呈现给大家，然后大家又给了你一定的这个反馈，然后这个反馈会继续激励你去继续提高自己，去做出更多的那种东西。我觉得这个是维持这个动力是一个很重要的一件事情。我想问一下浩哥，就是面
0: 对一些差评，你,你、呃
1: 、面对一些差评，我们是骂
6: 那个是不是私信过去，然后让人给个券怎么把差评取消？对
3: ，那个切小号骂的，对<笑>。些小号，多准备
1: 多准备几个小号，反正你以后肯定也能用是吧？皮包打开五六十个电话卡？不是，我们从来都是这个以以德服人，以理服人，是吧？我特别喜欢在评论区里头跟跟大家这个掰扯一下，增加一下我们这个视频下面的互动量，对吧？这个也是很重要的一件事情啊。我的意思是，就
0: 如果有些恶评，就删评就行
1: 啊。对，没错没错，这个
6: 就直接截图给个黑
1: 色利剑就完。对这个东西，你你东西拿出来，肯定就会有好的评价，也会有。坏的评价，你这方面是另外一个话题啊。那你保持平常心，然后你去做自己满意的东西就可以。嗯
3: 、对，然后我还就是还想这、那个，就是张浩说一下啊，就是所谓的这个爽感，就是你你自己是有个标准的，就是你这个东西做得好不好，你要先过了你自己这一关，或者我们团队这一关。就我在我们这个审美体系和价值观体系里面，我们觉得这个东西是好的啊，这个那它肯定就是好的。那喷子是喷子啊，如果做的真不好，那就是一个自我反省和修正的这样的一个过程
1: 。这个是很重要的。然后你刚才问的是什么来着？跨<笑>专业，跨专业，跨、啊、专业，专业我觉得没没没什么隔阂
6: 。就是我觉得跨专业很有意思啊。在我们再再往前倒个十年或者多多少时间，一听这跨专业，就感觉好像是不务正业一样，是吧？啊，得有这个感觉、啊。嗯，但是我是希望先大家能够多去跨跨专业，因为多尝试一些自己的可能性。有有些有可能你的，在你剩下的人生当中，你某一个可能性是你没想到的，但是你确实更感兴趣，更,更那个什么
1: 。对，嗯、这个时代已经变了，<笑>就没有什么设限的这个东西，现在流行这个斜杠青年是吧
6: ？多几个斜杠，我觉得人生当中
1: 会更更多彩一点。啊、嗯，我们刚好这个新加入了一位刚才还在赶片的同学，来吧，你来刚好介绍一下，也是我们的一位新同学。呃，大家好，我叫四个字啊，没错<笑>
2: 他不知道他用艺名，身份证、啊、号码是吧，吧？大家好，我叫 Ziven， <笑><笑>
7: 然后我来自云南，我是一七年入行嘛，然后因为我之前就玩摄影，然后也是被我爸带，毕业之后我就找工作，就找来找去，就就误打误撞就入这行了，一七年的时候，然后后面就一直觉得自己。就干了两年多，就感觉自己没有提升啊，已经，嗯，就平静期，就我觉得这个行业很、嗯、平静期很正常，嗯，这是一个很正常的事然后就就看到二次学院，然后当时就一些机遇巧合
3: 啊啊，对对那个你要说 Steven s t e v e 啊 s t e v 啊 s t <文>、uh, 之前是我们的老学员，好、啊、久以前，对啊
7: 。然后于是我就在一九年的九月份。然后就来到了二四学院，然后当时是报的调色班，也是浩哥给我上的课。回去之后，我觉得又过了两年多，包括后面自己在那边也成立公司等等的，然后就还是觉得自己差点啥，因为我们本地的市场也不是太好，就各方面的一些原因吧。然后就刚好看到玉姐朋友圈里有发这个咱们二四的招聘等等的，所以当时也是抱着试一试的心态。看看能不能进来，也是一个很好的一个机遇吧。然后你就过来
3: 啊。所以呢，你跟家里，就之前我们上一个问题啊，就是你跟家里有具体的去说，或者他们知道你到底在做什么吗
7: ？就是我爸一直知道、嗯、你,你做什么的，我干这个行业，但是其实他是反对的
2: 啊。其实我爸是反对的。展开一下，
7: 因为我爸，因为他是公务员嘛，
2: 嗯，
7: 对他更希望我去当公务员。
2: 啊，哦、
7: 所以也是我自己的一个执念吧，所以一直反对反着家里来。
3: 嗯，那你这个逆子，你是怎么跟家里描述你在做什么的呢？
7: <笑>就后面就是也是他们知道我来北京这边，然后也是销六二四的嘛，然后期间我爸还去查过。查过二四是什么公司我爸还真去查过，就是二四的工在国内是一个什么样的一个水平等等的一个东西吧。然后各方面的，后面我爸就也同意我了。嗯
3: ，所以他就准家里人准确的知道你是干这个婚礼，他们是准确知婚礼摄像的，对吧？对对对对。呃，现在是一个什么态度呢
7: ？呃，现在挺支持的，
3: 然后也
7: 会偶尔打电话问一下我在那边干的如何呀，什么的什么的。包括我过来这边之后，就一直出差嘛，全国各地的跑，然后我爸他们也是挺替我开心的，嗯，就是说因为我算是也算是大山里的孩子吧，因为云南人嘛，然后我爸也是就觉得我能全国各地的跑，去多见见世面
2: ，嗯，然后我
7: 爸也挺挺替我开心的，嗯，我妈也是、嗯
1: 。那那个转变的节点是，嗯，非要说
7: 个节点的话，可能是我第一次。我来二次参与的第一次出差就是那个《你好生活》的拍摄嘛，就内蒙站
3: 。起点这么高，直接就上央视啊对<笑>、呃没？没有没有，卡斯了啊？没有没有
7: ，就也是因为第一次就出差就去那个，在我爸他们的眼中就说，哎，见明星了啊，见明星了，也拍摄这么大的项目了啥的啥的。然后我爸就疯狂在我们的家族群里发，<笑>真的有家族群？对，我我家真有个家族群，然后我爸就在家族群里发。我儿子，你看，你看拍 C C T V 哎呀，做导演不至于。我儿子拍到什么沙贝宁啦，拍到什么尼格买提啦，什么什么什么的，就各种在群里发。然后，然后我一家的什么七大姑八大姨也是，哇，真棒，真棒好棒，好厉害，什么什么什么的。然后就慢慢慢慢的，循序渐进的就无所谓了。这对小场面，对，经常能遇人，无所谓了，就可能也更能理解我的一些
3: 东西了吧，也是。对我特别能理解，因为我我应该是十十年前第一次拍艺人，然后合影之后那个照片也被我妈在这个家族群里边、嗯、对对一样对
1: 。啊<对>，我刚才还有一个话题是作为一个 new guys， 你可以你可以有一些想问的随意的问题，可以问一下这些老人们，你有想到的问题吗
7: ？我很想知道一下，就是就是创立之初你们的一个心路历程的一些东西。其实全国来说，二四都是一个婚礼摄影圈里边一个很天花板的一个一个公司，所以我就很想知道你们在创立之初，你们经历了些让你们一直坚持了下来。所以我很想问一下涂总，什么让你来坚持
6: 这个职业？就是如果你是做一前期的拍摄人员，你想你,你每年能够出去看那么多地方，然后见到不同的人、不同的生活、不同的习俗。能够体验这个这个国家这个世界，其实你已经超出了你摄影师的那个接触世界这个范畴，嗯，能看到更多的东西。那作为一个后期的剪辑师的话，你能够体会各种各样不同的风土人情跟那个呃情感，我觉得从呃经历上来说，其实是是加分的，嗯就不是那么循规蹈矩的，每天都做同样的事情。你你想你你这个十月份去了某某,某几个地方。啊，明年五月份，哎，可能又是一些其他新的地方。嗯，那如果你每天只能在朝阳区住这几个酒店拍，<笑>你时间长了你也难受
5: 。就我之前。我在上学的时候，我有一个目标，就是在上学期间把中国游个遍。哦哦、但是，就是因为
1: 是什么样的家底支撑你<笑>
5: 有了这样的想法？穷游啊，啊绿皮火车
6: 。但是你来了二四二四格以后，这个目标够呛了。<对>为什么已经下不去了？我们出去没有坐二的地方，<笑>绿皮火车已经<笑>已经下不去了。这个
5: ，但是。呃，原本在我上学的时候，我只看了一小部分城市，因为口罩的原因嘛。然后来这边之后，把很多我没去过城市啊，公司都带着我走一遍。而且我非常喜欢各个地方的风土人情，还有民俗之类的啊。正好就是婚礼，然后人家一结婚喜庆，家里那些习俗啊，各种地方特色呀，全部就全展示了一遍。觉得就是年轻的时候把这些多看看。哎呀，哎
1: ，那我就刚好问你一个问题。你现在在你的同学当中是一个什么样的地位？或者说大家对你的看法，就对你现在从事工作的看法，或者其他人的工作是什么样的？可能知道我这个同学，<笑><笑>知道我这个行
5: 业，我在这个地方工作，就是上回来一个面试的嘛，他就是我同班同学那个，嗯、就他知道我这个啊，哦嗯、他就跟我说非常遗憾没进来，然后我进来了。啊<笑><笑>
1: 嗯，其实我我我的意思是，就是有确实很少有工作是像我们这样能够以工作的名义去到这么多地方的。就很多人他的工作可能一辈子，或者说起码在这个工作的这段期间，他始终都是两点一线的在重复的。就是我们这种工作经历的职业，确实还是呃比较少的，或者没那么常见的。可能那种的话，如果有同学做那种。职业的话，可能大家会对你的这个工作有一些不一样的向往的这个评价的感觉
3: 。对，比如说你有个同学是开地铁的，开玩笑，我很尊敬地铁那个驾驶员、<对>驾驶员是这样。就我觉得，<笑><笑>呃，那个小小李同学嘛，我觉得这个起点啊，就是不是说起点，就目标现定的比较低。啊、嗯，因为毕竟经历了之前三年，可能我们就没有太用护照嘛。嗯、啊，对，如果说放到这个一九年之前，十年之前，对，格局打开，对，那时候你的目标可能就不是全国看个遍对，然后我觉得啊，就是接着回张哥说那个，我觉得这个职业的意义吧，就包括我看一些可能其他同行的所谓的 workshop 什么，你会有一些商价值的东西。那么对于这个行业的热爱啊，什么什么的，我觉得就我们毕竟不是一个成功学公司，或者说我们也不是一个这种电子商务需要洗脑的一个公司。我觉得最直接的就是，你觉得这个你这个工作是你通过你擅长的东西能换到报酬，而且还能通过这份工作就是长见识啊。这个我觉得对于年轻人来说应该是挺重要的。第一是你可以去很多的地方，除了这个工作之外，生活中很难去到的地方。然后另外一个你可以见到很多人，就我们和能见到很多人职业，比如说出租车司机，他也能见到很多人，但他不会深入了解别人的生活。嗯，但我们这种以记录为目的的这样的一个职业，其实可以了解到很多人的故事。见到不同的人，我觉得这个对于世界观和这个价值观的养成是有很大帮助的
6: ，啊，对，这也是一个学习的过程，嗯，因为你在接触很多客人的时候，他们有很多优秀的东西，你也从能够从他们的生活当中
1: 来学到，嗯，哎、嗯，那对，我觉得这个我们现在从事这个行业吸引我的另外一个点就是，就我们前两天分享会时候说,说过，就是我们接触到的很多客户，如果不是因为我们从事这个行业的话。甚至你这辈子就没有任何可能和他有产生交集，甚至能够产生一些交流，甚至一些更深入的这种交流。我觉得这个是一个很神奇的一个经历。最后一个大的话题，就我刚才有说过，就是给大家设计的问题，就是大家作为现在的这个都说零零后啊，特别想探寻一下零零后的内心是吧？大家对自己今后的工作有什么规划吗？
4: 我确实没有太大规划。
1: 嗯，你是怎么看待这件事情的？或者说，其
4: 实，嗯，其实和你刚刚的回答，我我的想法是很接近的。和你的想法就是，把手头的事情先做好，把你现在从事的事这,这件事情
1: ，走一步看一步呗
4: ，先做到了你满意。<笑>然后，因为这个过度的这个规划，我觉得会带来太多焦虑
1: 。哦，我觉得你这个观点是一个很有意思的一个观点。对。这明显是九五后的想
4: 法，<笑>而且而且有些焦虑其实没必要，不如把手头的事情做好，因为未来的事情太不可知了
6: ，很多都会变的，就是就是我是有这个体会的，就是你做的再好的那个规划，突然一个什么世界局势一改变，一个什么事儿，那就完全完全就不一样了，谁能料到这几年是吧？嗯你做好的规划、嗯就是，就是
3: 法律不允许结婚了。<笑>哇啊！你这太地狱了，你知、这、道、个、哇、嗯
0: ？
6: 对，就是做好当下的事情，永远是一个呃一步一个脚印积淀的一个过程。做得越好，那你的这个底子就越强。遇到什么突发的事件的话，也不会感到后悔。嗯
1: 。或者我们换一下，我换一下这个问题啊，就是大家对自己接下来工作的一个
3: 畅想。我觉得有,有某些预期，或者说有一个小目标吧。嗯,嗯对对对，哦
1: 、畅想就是你想达到一个什么样的状态，或者你你你希望能够怎么样
2: ？呃，就是说对以后工作的规划，我其实呃说到规划，其实我更想说的是，我想在工作当中成为一个什么样的人啊、哦？可以、啊。
1: 嗯
2: 、呃，然后呃主要是因为呃就是来到二十四格之后，我发现。大家并不是那种无情的剪辑机器人、剪辑工具
1: ，但我看你剪辑的时候也挺无情的呀，一坐坐一天。
2: <笑><笑>不，那只是我。就是，只是
1: 你认真工作的这个这个品格让你、啊、不，那那，那，没关系没关系，你继续你继续<不>我。我的意思是说
2: ，呃，就是呃，我想在工作当中成为一个什么样的人？就是刚才浩哥说，呃，也是一个像一个无形的机器，但是我觉得就是像一个树在生长一样。其实他这个期间就是在一个扎根的过程。我的想法就是想让自己，嗯，有一个很大的提升，让自己的能力。上来一点，不要在大家呃团队当中太落后
1: 啊！我觉得提升一定是，它肯定是一点一点的，倒也不用说我一定要一下有个大的提升，那其实也是一种会产生过度的焦虑的。哦、啊，对，是是有这种感觉。对,对你不要有这方面的焦虑。因为我觉
2: 得大家都太厉害了。<它>啊、你就
1: 让时间发生，它肯定会肯定会越来越好的，只要你去做这件事情啊，嗯、隔一段时间再回去回过头来看一看。就会能够感受到那个提升
2: ，就是可能会有一些不自信，因为大家都很优秀
1: 。没关系，你在这个环境里头会很容易变得更加自信的
2: 。对我很喜欢大家的性格
1: 啊 ，OK，
3: 我们也喜欢你，是
1: 吧
2: ？进入一个奇怪的氛
1: 围，礼尚往来是
3: 吧？啊，
1: 来下一位，有有 Ziven，Ziven 来吧。嗯，怎么说呢
7: ？就是我在我那边的工作，我感觉已经瓶颈期了。所以我来二四之后，我更希望的就是能突破这个瓶颈期，就是举个例子，我在挑镜头的时候，我在找音乐的时候，我在调色的时候，我总感觉我好像每一场婚礼我都是这么去做的，就在我之前的时候。但是其实来来到二四之后，我剪的第一场婚礼拿给浩哥看的时候，我才知道，其实我之前的一些固有的思维，也就是我所谓的平静是。带给了我怎样的一个所谓的“打引号”的伤害？所以，呃，浩哥给我那个片子改完的一些意见提出来之后，里面那些问题、音乐的问题、调色的问题、镜头运用的一些问题之后，我才知道我真正需要突破的点在哪儿。我觉得这个是我今后所有的片子，不管什么，呃，商业也好，婚礼也好，我需要去积累的一些东西，才能真正打破我的瓶颈。
1: 哦，就是说你是能够、呃、站在现在的自己去看当时以前的自己的一些东西，是是能够感受到那个想法的改变和和和进化的是吧
7: ？哎，对，我的其实我呃我来了半年多了嘛，然后现在在这边得到的一些突破的一些东西，我拿着这些积累下来的一些东西再去回看我之前的片子，我其实我我才知道那些东西其实就已经。是平静了、啊，真的是那个时候，我的我自己很引以为傲的几部作品，也不能说啥也不是吧，但其实它还能更好。哎
6: ，那
3: 改天不如分享一下。它
7: 对它其实还能更好，就是哪哪几个点啊，包括一些各方面的一些东西吧，就音乐也好，镜头也选取也好，甚至拍摄的，因为我也参与拍摄的一些东西，就甚至拍摄的角度、什么景别等等等等、构图等等，我。才知道，其实我之前，呃，我觉得我很厉害的时候，但其实那个时候已经被瓶颈所束缚了
6: 。那看那个使用前、使用后，哎，<笑>对
7: ，所以我就更希望我之后在我的每一部作品能够得到更多的一些反馈，我到底什么地方有问题啊等等的，然后我能够更多的去积累这些经验
1: ，积累这些东西。我觉得这个就是提升的真实的感受，就是你感受到了自己的那个改变。为什么我这么在意这个话题？因为这也是我来到二四个之后的一个非常明显的一个感觉。就像刚才 Ziven 说的啊，有时候回看自己的片子。你会认为自己当时像个大傻子一样，就是我为什么要这么拍，为什么要这样剪？就是你现在站在自己现在的角度上来想，很容易很能想明白的一件事情，但是为什么就想不明白当时自己为什么要这样做？但是啊，要跟二美说的就是，也不是说我昨天来二十四格，今天我就感受到这个强烈的感受，它一定是比如说我现在可能五年啊五年的时间，我再回去看我五年前的片子，你就能够更加明显的感觉到。这个问题，这件事情是一定会发生的，但它一定不会是明天就会发生。但是你不需要有这方面的焦虑啊，它一定会随着时间，嗯，总会有进步的。其他的空间其实我觉得，呃，来到二四，他就是二
0: 四已经给了我一个明确的目标，就是啊、呃，对于前期来说是拍空镜主拍主拍嘛，然后这样的话，其实呃，来到这里就有我就有一个明确的目标，就是说想要成为主拍。但是肯定是要一步步往上，往慢慢的实现一些小目标，再去实现最终这个目标。然后所以说、呃，现在
1: 阻碍你成为主拍的最大阻碍是什么
0: ？你觉得？<笑>那肯定是在座各位老师们
6: 。哈、啊<笑>啊、对,对
0: 。<笑><笑>那那我走<笑>不，你不是明天就走了吗？<笑>我明对我明天就走了，<笑>你、呃、马上啊、呃。认真的说，其实人们常说就是自己的就是最大的对手是自己，但是我感觉<最大 S 2> 现在对手是账号，<笑><笑>就是身边就是有一些很优秀的人是已经可以去学习的，然后现在还没有够到自己说去打败自己那个阶段。然后你说像呃浩哥、陆哥这些，打败自己只有自己，这确实是到这个阶段了。没没没没没。<笑>然后所以说，我也觉得就是稳步提升，然后慢慢的先达到自己理想的位置，对，然后再去到另一个阶段，就是我感觉
5: 是阶段性的，有一个大的目标，但是要有阶段性，一步一步的往前走
1: 。
5: 嗯，我就是想剪出一个，就我心中会有一个蓝图，但那个蓝图我一直无法实现。最终的目标就是剪出一条我看着我完全满意的一条。影片，这是我的一个想法
1: 。嗯、呃呃、来依依依依老师
4: ，也是希望自己能剪出自己能满意的片子，能让大家也满意的片子。哦，最重要是让客户也满意啊<笑>、哦
1: 、这个很重要。
4: 对，然后也希望自己在拍摄上能有所进步吧。希望各位老师多多带领，谢谢。嗯
3: ，就关于这个我们团队的我理解的一个价值观的一个问题，其实和这个什么你干了多少年。就是你的年头或者你的职务，或者说你资历比较老，其实没有关系。那我觉得我们公司比较可贵的一个价值观就是出作品，啊，这个我觉得是核心的。这个东西其实和就是什么你赚多少钱啊，你拍明星啊这种也没有关系啊。就我觉得还是我们内部还是说，哎，谁某某某某一天，比如说剪了一个特别好的片子啊，大家都是认同的。然后拿片
1: 子说话，对，
3: 或者谁拍了一个特别好的片子啊，这个我觉得是在在公司大家都在追求的一个东西。啊，我觉得这不是虚荣啊，就刚才张浩也说了，说他一直就是虚荣，挺虚荣一阵。<笑><笑>对，我觉得可以理解成某一种虚荣吧。但我们内部其实一直都是这么以这个价值观来衡量说，说就是我付出多少努力去做一个片子、拍一个片子、剪一个片子，
1: 就保持你对创作方面的热情。或者说，我们说的再功利一点，就是保持自己、展现自己才华的热情。对，我觉得也也有可能
3: 是大家现在可能就是接触的拍摄，或者说呃，就在这个团队里时间比较短。就是我经常会看到的，就是某一位同学，就是我们的老同事，就可能一场婚礼明明已经结束了啊，就非要说不行，我还要再拍一个什么什么什么啊。就我举一个更具体例子，就是去年某一场婚礼，然后其实已已经拍完了嘛。然后，但是当时那个负责新郎那个主拍的那个摄影，他就说不行，那我我就那我一定要拍一个什么什么。但是现场又不允许，他要等敬完酒之后，所有的宾客全都离席之后，让灯光师把灯光恢复了，然后又拉着新人去拍一个。其实那天如果不拍那个的话，我们可能下午两点就可以收队。结果被客人投诉了。<笑>现在已经离开了这个公司<笑>，对，所以他就不在了。开玩笑啊。但是他就为了不停地拉着我拍。他就为了拍一组自己想要的镜头。然后那天我们说的大概是下午四点多了。呃，实际一点说，他会拿到更多的钱吗？并不会。但是他是有一个一个衡量自己呃素材的标准，或者说以衡量自己这个对这个片子负责的这样的一个标准。我就我相信你们可能会见到越来越多。嗯，后期的同事你们也能看到啊。这个片子其实完全就是这个 OK 啊，我可以输出了。但是可能又抠抠字幕啊、细节啊、调色什么，可能又熬了个夜。嗯嗯
1: 我觉得这是一个、哦、呃，<的>我们公司没有明文规定过，但是会一直留在基因里头的一个东西，就是大家都会在跟那个片儿较真儿。而很少会说我我去跟那个拍摄有没有管饭啊什么这种事儿去较真儿的，是就是始终都不会有这种情况。嗯、但是可能在其他的团队就往往就会有。反正、啊、我就是、我再直白一点，就是
3: 夯正一下这个这个这个，我觉得这个行业内应该有的价值观啊。嗯，你像业内肯定有些知名的团队或者摄影师，他会标榜自己我拍一天多少钱啊，我身价有多高。比如说我出差我出行必须要坐商务舱，我的住宿标准是什么样子的。这个我觉得靠这些东西来标榜我的业内的影响力，或者我的知名度，或者我的稀缺度，啊，但我们从来没有这样过。包括我们，你如果再了解一下，翻翻我们以前的作品，我们拍过很多免费的、公益类的，做一些有价值的东西，比如说我们拍一些民俗的，或者说一些呃乡村支教的这些东西啊。这个我觉得是一个呃我们的一个正确的一个价值观。所以 callback 一下啊，就是你出这个作品，其实也和这个。你有多少浏览量，然后你有多少点击量？你拍艺人什么流量大，这些也没关系。这个作品肯定是你自己或者你们公司内部咱们团队内，嗯，认为是好的一个作品、嗯，
1: 是有这种片子的。比如说有有一些片子，可能我们发出去以后反响也平平，但是不影响它在我们公司内部被推崇为非常好的片子的。涛<对>哥，我们怎么拍出好的片子呢？可以在哪儿学习呢？<笑>哎。你怎么知道我们接下来要有二次学院的培训？哎、<笑><笑>你怎么知道我们刚好有个二次学院的培训啊？十二月份啊，十二月份大家记得这个，永踊跃的报名啊，酌情报名好不好
3: ？这个我觉得之后可以继续啊，就是你就这这是个什么那个 y o u b l o d 的第一第一次录制啊？哦、<吧>你想
1: 把这个？这个系列做成一个养成系的这个对对
3: ，三个月之后反就剩一个了
1: 。嗯，没问题，没问题。好，那我们就期待下一次的录制，好吧？感谢我们的老朋友罗德对我们的音频硬件上的支持，大家可以去各个的音频平台搜索我们的节目《格外杂谈》，就可以听到我们的节目了。好，那我们下次再见，拜拜。拜拜